0: Die Donau 3FM Flimmerkiste. Mit Markus Österle und Paolo Percocco. Wir sagen es gleich vorweg: Wir sind heute nicht live hier, wir sind gerade am Strand und Sie hören eine Aufzeichnung. Trotzdem wird es eine richtig, richtig schöne Sendung, denn wir haben einen Gast und ich freue mich sehr, dass sie da ist.
1: Wir haben sogar einen Stargast und zwar Nadine Sauter.
2: Yay! Juhu, hallo!
0: <lacht> Man kennt dich, wenn man bei Netflix gerade aktuell einen Film reingemacht hat, der heißt Und morgen die ganze Welt. Genau. Das ist dein letzter, glaube ich, oder? Ja. Und darüber sprechen wir gleich und vor allem, wir haben ihn letztes Jahr schon gesehen, der Paul und ich, beim Biberacher Filmfest, da war er im Wettbewerb. Mehrfach. War, warum wir den richtig, richtig gut fanden ähm, und vor allem, welche Rolle Nadine gespielt hat und was sie, was sie selber gut findet an Filmen, darüber sprechen wir unter anderem in den nächsten 60 Minuten. Wir haben auch noch was zu verlosen, zwei tolle DVDs und Blu-rays, also es ist für Unterhaltung gesorgt in den nächsten 60 Minuten. Flimmerkiste, Donnerstagabend, Donau 3FM. Es ist der Donnerstagabend. Musik von Billy Joel und It's All About Soul. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Pacocco
1: Und Nadine Sauter. Und du musst jetzt sagen und Paolo Pacocco
2: Und äh, Paolo Pacocco.
1: <lacht> Die Nadine ist nämlich bei uns heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Sie hat in einem Film mitgespielt, er hat mehrere Preise abgeräumt und sogar eine Oscar-Nominierung. Markus, du hast ihn auch gesehen.
0: Ich fand ihn sehr, sehr gut. Er wurde, er war in der engeren Auswahl für den Auslands-Oscar als Beitrag von Deutschland. Ist dann leider nicht genommen worden, es ist was anderes geworden, aber ich sag's vorweg, der deutsche Film hat bei mir nicht den besten Stand und ich werde dir auch gleich erklären, warum und das hast du vielleicht auch schon ein paar Mal gehört, aber der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil er das richtig gemacht hat, was ich vielen anderen deutschen Filmen ankreide, nämlich, dass die Leute nicht so sprechen, wie man sonst normalerweise sprechen würde. Das klingt immer sehr theatralisch, sehr aufgesagt manchmal und das fand ich absolut authentisch. Ich fand es von der Geschichte her sehr authentisch und sehr nachvollziehbar und ich fand den gesamten Aufbau des Films einfach richtig, richtig fluffig, flüssig. Also der, der Floss Schön vor sich hin, ist, ist äh, nicht allzu tief gegangen, sodass ich gelangweilt war, hat aber nicht nur die Oberfläche gekratzt, um zu sagen: Hey, ja, okay, wir haben jetzt mal das Thema angesprochen und das war's. Ich fand ihn gut.
1: Mir hat er auch sehr gut gefallen und was deutsche Filme angeht, du hast einfach nicht so viele gesehen, die wirklich gut sind. <lacht> aber ich sehe das anders. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, sehr gute deutsche Filme, die ploppen halt nicht so an die Oberfläche, aber natürlich äh, und morgen die ganze Welt heißt er übrigens, ist auch einer dieser sehr guten Filme und das liegt unter anderem natürlich auch an der Regie. Die Regisseurin Julia von Heinz, die hat auch schon ganz andere Nummern gemacht, zum Beispiel äh, den Habe-Kerkeling-Film hat sie gemacht, ja, den genau. einen oder anderen Tatort. Also die kann auch was, die Frau. Nadine. Wie war es denn eigentlich, jetzt nur mal grob? Ähm,
2: also grob aufregend, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, ja, es war zum ersten Mal ein großes Set für mich. Landrauschen war sehr familiär, ähm, den wir gedreht haben, da kannte ich alle. Und, und morgen die ganze Welt war halt zum ersten Mal mit einem ganz professionellen Set. Und ähm, ja, also ich war immer äh, auf einem gewissen Adrenalinpegel, sage ich mal. Und ähm, ja, hab versucht, alles so gut ich kann umzusetzen, um, ähm, ja, was du gerade gesagt hast, eben echt rüberzukommen mhm. und die Rolle zu fühlen.
1: Dazu muss man auch kurz sagen, Landrauschen, den du gerade erwähnt hast, ist hier in der Gegend gedreht worden, nämlich ja. im Raum Weißenhorn. Da hattest du auch die Hauptrolle und mhm. ähm, das war so eine Art anti Das war quasi dein, dein
0: Debüt. Wie bist du an die Rolle jetzt gekommen bei Unmorgen die ganze Welt? Wie hat es funktioniert?
2: Also die Julia von Heinz und ähm, ihr Mann John Quester, die hatten noch ähm, für die Rolle jemanden gesucht, ähm, es sollte ein alternativer Typ sein, äh, jemand wo Ansagen machen kann, wo selbstbewusst rüberkommt und ähm, ja, die haben dann so Trailer durchgeschaut. Ähm, auf auf YouTube und dann sind sie halt eben auf Landrauschen gekommen. Also ihr ja. sagte der Film schon was vom Max-Office-Preis mhm. und ähm, ja, da hat sie mich gesehen und äh, hat dann gesagt, sie wollte mich sofort kennenlernen. Ja, geil. Das ist ja. natürlich
0: das ist schön, wenn die Regisseurin gleich sagt, ja und nur du kommst für diese Rolle in Frage und dich möchte ich haben. Ja, genau. das
2: war voll die, also es war eine wahnsinnige Ehre für mich natürlich. Mhm. Julia von Heinz ist sowieso für mich, ähm, ja, eben für Deutschland eine klasse Filmemacherin und eine Top-Regisseurin und sie ist auch wahnsinnig sympathisch. Sie ist, sie ist äh, familiär, ähm, sie ist authentisch und ähm, total echt einfach und ähm, sie weiß, was sie will, aber sie kann also so Ansagen machen, mhm. der denkt sie so, okay, ja, jetzt äh, müssen wir bereit sein, und, aber dann wieder total äh, liebevoll, mütterlich, würde ich so sagen, ja.
0: Wie ist das Thema des Films, das ja doch ein sehr aktuelles Thema jetzt auch wieder geworden ist ja. und war das auch was, was dich ein bisschen an diesem Projekt auch gereizt hat? Also nicht nur, dass du in so einem großen Projekt mitmachen mhm. darfst, sondern auch, dass die Geschichte dich einfach anspricht.
2: Ja, wahnsinnig. Also ich, äh, ja seit 2015, seitdem die AfD eigentlich äh, so richtig ähm, äh, oben mitspielt und immer mehr Wähler kamen, äh, war das für mich immer schon ein Thema, äh, wo ich mich einsetze gegen Rassismus oder Homophobie. Und ähm, ja und da, das ist auch wahnsinnig cool für mich, eben Landrauschen, das äh, einen gewissen politischen Aspekt mhm. hat und, und morgen die ganze Welt auch. Und mir ist auch immer wichtig, dass ich mich mit den Filmen identifizieren kann und dass ich sage, okay, ja die Rolle passt jetzt so weit, da kann ich mich richtig reinfühlen. Mhm.
1: In dem Film geht es um eine junge Frau, die in so ein äh, antifaschistisches in die Szene so einsteigt mhm. und auch in so einem besetzten Haus dann lebt und da bist du quasi die Leiterin. Und jetzt nochmal zurück ähm, zu der Rolle, wie du dazu gekommen bist. Du musstest auch zu keinem Casting gehen oder irgendwas, oder?
2: Ja, das hat mich auch tatsächlich verwundert. Ähm <lacht> also Da, da träumen also
1: ja viele von.
2: Oh ja, es ist mir lieber, wenn man mich einfach so cool findet. Und ich dann einfach <lacht> will, will, will. Ähm, nee, es war eigentlich, ähm, sie war wahnsinnig interessiert an Landra Landrauschen, wollte den unbedingt sehen. Und dann habe ich gesagt, du, die wohnt ja am Ammersee. Ähm, wir sind da am Ammersee und haben danach einen QA. Wir könnten uns davor treffen. Und dann hat sie gemeint, ja, voll super gern. Und dann kam sie mit ihrer Tochter. Ähm, und hat dann einfach so gefragt, ja, Nadine, was machst du so, was ist dir wichtig und dann halt eben mein ähm, politischer Standpunkt, wie wie mhm. wie ich sehe ich das oder oder für was setze ich mir ein und das war halt eben auch das, was sie von der Peppa wollte, ähm, gegen Rassismus, aber halt friedlich mit den Leuten sprechen, aufklärend und auf gar keinen Fall Gewalt und ähm, ja, deswegen ähm, war Pepper eigentlich so, ja, eine gute Rolle für mich.
1: Die Peppa ist ja so ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen, äh, oder ist ja so ein Buch, ein Persönlichkeitszug von der Julia von Heinz selber, weil mhm. sie sagt ja auch, der Film basiert ist, hat autobiografische Züge. Sie war in den 90ern auch selber in der antifaschistischen äh, Bewegung aktiv. Äh, da hat es gleich gestimmt mit euch, oder?
2: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass wir gut auf einer Ebene waren. Und ähm, es gibt tatsächlich auch eine echte Peppa. Die durfte oh. ich auch kennenlernen. Ach, toll. Also erst äh, mhm. nach der Biennale, mhm. ähm, da habe ich dann gesagt, weil da war die echte Batte da, die auch wahnsinnig sympathisch war. Mhm. Also eine wahnsinnig einprägende Persönlichkeit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sag mal, gibt es eigentlich eine echte Papa? <lacht> Und dann, ja, die gibt es. Und so. so, oh, kannst du mir da die Kontakte, Kontakte herstellen? Ich will unbedingt sie kennenlernen. Ja? Wahnsinn. Und das hat da irgendwie total gut passt, weil sie arbeitet selber im sozialen Bereich und äh, macht auch viel Musik und das hat, ähm, ja, wir hatten echt viel Ähnlichkeiten und sie hat auch gesagt, sie hat geweint während dem Film und nach dem Film, weil sie sich selber gesehen hm, hat und hm. das war für mich also halt okay, Absolut. krass.
0: Bessere das, äh, Ja, ja. Schauspielerin Nadine Sauter heute zu Gast in der Flimmerkiste noch bis 19 Uhr. Absoluter Klassiker 83 war Sticks und Mr. Roboto. Hier ist die Donau 3 FM Flimmerkiste. Am Donnerstagabend mit einem Gast. Yeah, yeah. Gäste. Nadine Sauter, Schauspielerin, hat mitgespielt im Film und Morgen die ganze Welt, den sie aktuell ganz brandneu bei Netflix sehen können. Lief letztes Jahr bei den Biberacher Filmfestspielen, ähm, hat auch zwei Preise mit nach Hause genommen. Einmal die Auszeichnung für, die, für den besten Spielfilm, den Goldenen Biber gab es für Regisseurin Julia von Heinz und den Sonderpreis Adrian für den besten Schnitt. Georg Söring hat er auch bekommen. Nadine, wir haben gerade schon sehr viel darüber gesprochen, wie du zu diesem Projekt gekommen bist. Was ist denn danach passiert? Was hast du danach mitbekommen, als der Film raus war und als auch Menschen diesen Film gesehen haben und irgendwie darauf kam? da was an dich auch direkt dran? Hast du was mitbekommen?
2: Oh, ich muss gerade mal nochmal in mich gehen. <lacht> ähm, also irgendwie was halt äh, kaum zu glauben war, war halt, dass halt äh, dieser Preis und der Preis und ähm, dann ich war dann eigentlich auf Europareise und ähm, habe dann erfahren, dass wir auf der Biennale in Venedig eingeladen sind mhm. und das konnte ich auch nicht glauben und da waren wir gerade oben in, in Norwegen und haben dann beschlossen, dass wir jetzt nach Italien fahren. Und äh, waren dann echt auch noch eine Woche tatsächlich unterwegs mit unserem Hund, die nicht so lange am Stück fahren kann. Und äh, sind dann ganz gemütlich runter nach Italien. Haben noch einen Stopp eingelegt äh, zum Wäschewaschen und dann zum Weiter. <lacht> Yeah.
1: Das heißt, du hast so viel gar nicht mitbekommen, weil er lief ja auch tatsächlich leider wegen des Lockdown. Ich glaube, naja, ein Wochenende lief er ja nur im Kino, zack, genau, war er weg. Ja. Und jetzt kommt er auf Netflix raus, auf DVD, Blu-ray gibt's ihn schon seit einer Weile. Ja. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten damals auch Filme verlost. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, jetzt seit einer Woche läuft er auf Netflix. Ja. Und diese Filmpreisflut, die hatte ich quasi auf der Reise erwischt, auch die Nummer mit dem Oscar, oder? Wie hat dich das getroffen? Wo warst du da und wie ging es dir?
2: Ähm, also wir wir chatten ganz viel in so einer WhatsApp-Gruppe und äh, da habe ich es eigentlich mitbekommen Haha, <lacht> <Ich so, lacht> über WhatsApp. Hey, wir kriegen vielleicht einen Oscar. <lacht> ja, und äh, ich so uh. Was? Was? Und ich konnte es halt überhaupt nicht glauben und damals war ja der Systemsprenger, mhm. den ich auch total feiere, diesen mhm. Film, gerade mit meiner Arbeit. Und äh, wenn man bedenkt, dass der Film, den ich absolut feiere, es soweit geschafft hat und dann halt eben ein Film, wo ich selber mitspiele, das war schon echt klasse, ja.
0: Hast du noch Kontakt zu den Leuten, mit denen du jetzt gespielt hast, also mit den anderen Schauspielern?
2: Ja, doch. Also gerade eben diese WhatsApp-Gruppe. Ja, wir los. schreiben da viel und okay. ähm, ja,
0: coole Leute. Jetzt war ja die letzten paar Monate oder das letzte Jahr problematisch auch, was, was Filme drehen, was Serien drehen angeht. Ich glaube, jetzt mhm. läuft es wieder relativ gut durch das ganze Testen. Ist da ja auch eine gewisse Sicherheit da, sodass wieder Szenen, die vielleicht vor einem Jahr nicht angedacht waren, jetzt tatsächlich wieder gedreht werden können. Bist du wieder mittendrin in diesem ganzen Filmbusiness oder wie schaut's bei dir gerade aus?
2: Nee, gerade eigentlich gar nicht, gar muss ich nicht. sagen. Okay. Nee, ähm, ich habe äh, noch äh, keine Agentur. Mhm. Ähm, Wäre cool, ja. wenn ich eine hätte. <lacht> vielleicht du... ähm, ja, vielleicht gibt es hier was. Und ja, nee, also gerade eher so Arbeit. Wir haben ein Haus gekauft und da ähm, steckten wir auch total viel Arbeit rein. Das war dann eher so... Äh, was wir, was ich okay. in letzter Zeit gemacht habe.
1: Man muss ja auch sagen, du bist zum Filmdrehen, zum Sch zur Schauspielerei gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, <lacht> in Anführungsstrichen. Du hast aber auch noch einen anderen, auch in Anführungszeichen ganz normalen Job. Du bist Heilerziehungspflegerin. Ja. Das machst du aber weiterhin.
2: Das mache ich weiterhin und selbst wenn ich jetzt mehr einsteigen würde in das Schauspielbusiness, ähm, müsste ich zumindest irgendwie ehrenamtlich irgendwas so nebenher machen, weil es mir schon äh, total viel gibt, Menschen zu helfen, ja.
1: Okay, aber du würdest trotzdem, also du schaust, klang auch gerade eben danach, äh, da schon noch weiter zu machen. Du würdest gerne auch weiter Filme drehen ja. und das kann ich, mir auch, kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
2: Ja, es ist, also, das ist eine wahnsinnig spannende Zeit und wahnsinnige Erfahrungen in, in, in ja, in so kurzer Zeit zusammengepresst, mhm. was man da alles erlebt mhm. und an Emotionen, äh, emotionalen Tal und, und Bergfahrten irgendwie mitmacht, weil man ja doch immer wieder so, man ist ja nicht so emotional gerade drauf, wie die Szene gedreht wurde und man muss sich da halt reinfühlen und wenn du, wenn du da dich reinfühlst, dann muss es halt spüren und deswegen ist es spannend, ja, crazy eigentlich. <lacht> du ja. Also ja jetzt Stoff, ja,
0: Entschuldigung. Das ist ja der, der Stoff erfordert ja auch so ein bestimmtes Mindset, in, die du dich rein, in das du dich reindenken musst. Das stelle ich mir mhm. dann tatsächlich schwierig vor, wenn man weniger geschlafen hat und dann muss man aber trotzdem von jetzt auf gleich, zack, zehnmal mal 100 Prozent geben, weil es eben so, so häufig gedreht werden muss. Ja.
1: Du kommst ja jetzt hier aus der Gegend, aus der Nähe von Weißenhorn, sprechen dich die Leute, wirst du hier in der Region auf der Straße irgendwie angesprochen? Ey, ich habe dich gesehen in Landrauschen oder ey, ich habe dich gesehen jetzt auf Netflix?
2: Ähm, jetzt auf Netflix tatsächlich noch gar nicht, aber was halt auch schwierig macht ist, alle Menschen tragen Maske und <lacht> äh, keiner schaut mehr einen anderen genau an ja. und deswegen ähm, passiert mir, also... Immer wieder, gerade wenn ich mit dem Hund spazieren bin. Erst vor kurzem hatte ich mit ATV, das kann man übrigens nur anschauen, das Interview ist auch ganz mhm. cool, waren wir am Weißinger See und da bin ich gerade da hingelaufen, um uns dort zu treffen. Und da kam eine und so, stopp, stopp, Sie sind doch berühmt, <lacht> Sie... Äh, Sie Darf ich mich mit Ihnen unterhalten? So. <lacht> äh, ja.
1: Süß. Das ist abgefahren, klar. Ja. Ich habe das übrigens auch gesehen. Das Interview ist tatsächlich sehr gut. Also hat ja. mir auch gefallen. Ja.
0: Du schaust natürlich auch selber Filme und Serien an und darüber würden wir gleich sprechen. Und zwar hörst du erst mal Musik noch. Ja, Ist ja ein Radiosender, da sind sie ja gewohnt, Musik zu hören. Gleich geht's weiter mit Nadine Sauter. Die Donau
2: 3FM Flimmerkiste mit Markus Oesterle und Paolo Percocco.
0: Und unserem heutigen Gast, Schauspielerin Nadine Sauter. Yeah, yeah unserem Stargast. Bekannt aus unter anderem dem Film und morgen die ganze Welt. Wir reden gleich über einen Film, wir haben dich vorher natürlich schon gefragt, hey, was schaust du denn gerne an, was sind so Filme, die du gut findest? Welcher ist es?
2: Ähm, tatsächlich, blau ist eine warme Farbe. Das ähm, ja, hat natürlich auch mit meinem Leben zu tun. Ich bin äh, in einer Beziehung mit einer Frau und... Deswegen bin ich auch immer auf äh, der Suche nach guten, queeren Filmen. <lacht> Und darüber ja.
0: reden wir gleich, worum es da geht. Es ist ein richtig, richtig toller Film, der leider, leider sehr wenig Beachtung im Mainstream gefunden hat. Ja. Warum sich das ändern sollte, ähm, darüber sprechen wir gleich. Donnerstagabend, die Flimmerkiste mit Musik von Stars on 54. If you could read my mind. Die Donau 3FM-Flimmerkiste. Mit Schauspielerin Nadine Sauter als unseren Gast heute Abend. Yeah! Yeah! Und Paul ist auch dabei. Und der Markus ebenso. Wir sprechen jetzt über einen Film, Nadine hat uns vorhin verraten, den sie ganz besonders gut findet und den äh, man eigentlich gesehen haben müsste, selbst wenn man mit dem Thema jetzt zwangsläufig äh, nicht so viel anfangen kann. Er geht relativ lang, drei Stunden. Das ist, ja. Ui. ist ein Brocken, aber er heißt... Blau ist eine warme Farbe. Grob gesagt geht es um zwei junge Damen, die sich ineinander verlieben. Die Vorzeichen sind nicht zwangsläufig die besten. Sie stecken, eine zumindest, steckt in so einer so eine kleinen Idee. Wen liebt sie jetzt? Fühlt sie sich eher zu Frauen hingezogen, eher zu Männern hingezogen? Die andere ist Kunststudentin und macht die andere zu ihrer Muse. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Es läuft nicht alles so harmonisch ab zwischen den beiden und ähm, sie entfernen sich ein bisschen so, so grob, um mal, um mal den Rahmen abzustecken. Nadine, was hat dich an diesem Film so angesprochen? Warum findest du ihn gut?
2: Um, also mein großes Lob an die Schauspielerinnen, die sind einfach überragend. Also vor allem die Adele, wie sie mit ihren Gesichtsausdrücken und ihre, ihren ihre Lippe finde ich so besonders, irgendwie die ist total auch sagekräftig. Ähm, ja, das hat mich total angesprochen. Und dann halt eben die Story, weil sie eben auch, ähm, weil man nicht viele Filme mittlerweile mehr äh, queere Fi Filme produziert werden. Und ähm, eben auch dieses äh, stupide, heteronormative denken oftmals, ja, damit kann ich nichts anfangen, ähm, sich zu öffnen.
0: Ja. Ist ja generell so ein Ding. Also allein durch so Streaming-Dienstanbieter wie Netflix wird ja auch eine breite Öffentlichkeit weltweit wohlgemerkt ja. ähm, mit Stoffen, die äh, homosexuelles Leben oder nicht nur darauf äh, beschränkt, sondern einfach generell das nicht normale in Anführungszeichen ja. Leben präsentieren. Ähm, ja dann doch auch mehr befördert, was einerseits gut ist, äh, einfach um, um Leuten sowas auch nahezubringen und zu zeigen, hey, das sind nicht die Freaks, die man vielleicht ja. vor 20 Jahren noch so gesehen hat, sondern ganz normale Menschen wie du und ich, die im vielleicht äh, Schlafzimmer ein bisschen was anderes machen als wir, aber das ist einfach Privatsache und da sollte es auch so sein und es wird als was Normales präsentiert und ich glaube, da sind solche Filme wie der von dir genannte oder auch viele Netflix-Serien ähm, machen da sehr viel dafür, dass das eben auch in, in die Gehirne von diversen Leuten eindringt so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube ja so, diverse Leute, die damit nichts anfangen können, schauen sich es wahrscheinlich erst recht nicht an, aber ich finde es auch cool, dass es dann quasi Filmstoffe gibt für Leute, die sich damit identifizieren können und ähm, ich finde es ja, wenn ich das dann immer höre, eigentlich schade, dass das so so oh, das ist jetzt ein Film über Schwule oder Lesben, weißt du, eigentlich ist es ja, also mir ist es eigentlich völlig wurscht, was ich raushöre jetzt aus dem Film, es ist eine schöne Liebesgeschichte, weißt du, ob das jetzt... Ja, so, Norm Normalität ja. einfach ja, und genau.
2: ähm, eben nicht mit diesen äh, Klischees bedeckt so irgendwie finde ich ähm, und auch nicht dieses ähm, Klischeehafte ähm, die Klischeehafte Sexualität mit äh, ja ich sag's jetzt einfach wie es ist so äh, jede Frau braucht einen Penisersatz mhm. sondern eben nicht ja, okay. ja. Ja.
1: Also ich kenne den Film nicht, ich würde ihn mir aber tatsächlich anschauen. Klingt spannend. Ja.
0: Der, hat auch, der hat auch super abgeräumt. Also der hat ganz tolle Kritiken bekommen, zu Recht, wie ich finde. Der, der hat auch diverse Preise abgestaubt. Ist schon ein bisschen älter. 2013 kam der sogar raus. Ich war gerade ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe, der wäre noch ein bisschen jünger. Ja, aber ist jetzt dann auch schon fast zehn Jahre her mhm. oder, oder acht Jahre zumindest. Gibt es auch bei diversen ähm, Anbietern mittlerweile im Stream. Also da muss man gar nicht so weit suchen. Bei Amazon Prime Video zum Beispiel.
1: Wer, wer hat ihn gemacht? Wo kommt der her?
0: Das ist ein... Äh, er ist von Abdelatif Kishish, ein sehr interessanter Regisseur. Ein europäischer ja. Film dann. Es ist ein europäischer Film, ja, ja, genau, richtig. Ähm, der leider meines Wissens danach nichts mehr aktuell gemacht hat, was ich sehr schade finde, weil er, der Film hat eine ganz tolle Bildsprache. Das ist was, 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 mir auch mhm. ähm, ähm, sehr, sehr gut gefallen hat an diesem Film. Und von daher äh, Empfehlung. Es ist ein bisschen ungewohnt, ja, weil er halt auch sehr lang ist und eben so wie Call Me By Your Name ist er ja auch so ein Film, der ja. in eine ähnliche Richtung geht, mhm. auch sehr, sehr schön ist, ähm, der ein bisschen was abverlangt von einem, aber wer sich darauf einlassen will, der wird, glaube ich, sehr, sehr gut belohnt am Schluss.
2: Ich glaube, ähm, er zieht einen in Bann. Also das ist eben das, was ich an Filmen so so feiere, wenn du einfach alles drumherum ausschalten kannst, eben nicht aufs Handy schaust oder mal nebenher äh, Nudeln auf den, äh, auf den Herd stehst, sondern da voll drin bist.
1: Das macht auch einen guten Film aus, wenn Leute sich in ihre eigenen Filme setzen, ist dir bestimmt auch passiert. Mhm. Ähm, achten Sie da drauf, also wenn in den ersten zehn, vierten, zehn Minuten, Viertelstunde irgendjemand anfängt zu gähnen oder so, dann denkt man gleich so, oh scheiße, funktioniert nicht.
0: <lacht> <lacht> so. Das ist, glaube ich, heftig, wenn, ja, wenn, du, wenn du so diese Erfahrung machst, dass Leu die Leute, gehen. Ich glaube, das ja, ist schlimm. Fändig, wenn Leute aufstehen und gehen. Du denkst so, oh nein, was habe ich denn gemacht?
1: Es gibt aber auch Regisseure, die legen es drauf an und sitzen dann drin und hoffen, dass jemand geht, weil das ihr Ziel ist, ihres Filmes. Und wenn sie dann nicht gehen, denken sie sich nachher, Macht Mist.
0: Und genau <lacht> über so einen Film reden wir gleich. <lacht> beziehungsweise einen Regisseur, Gaspar Noé, hat was Neues rausgebracht, Lux Eterna. Worum es da geht und vor allem, ob wir ihn empfehlen würden oder nicht, gleich nach Musik von Joan Armatrading. Hier ist Drop the Pilot, Flimmerkiste, absolut legendäre Sängerin. Joan Arma Trading und Drop the Pilot aus dem Jahr 1983, Donnerstagabend. Die Donau 3 FM, Flimmerkiste. Mit immer noch bei uns ähm, Gästin Nadine Sauter, Schauspielerin, bekannt aus dem Film unter anderem und morgen die ganze Welt. Und der Paul ist auch dabei. Wichtig. Yeah. Und
1: äh, Magge natürlich auch. Und wir haben jetzt einen Film, der im Grunde ein bisschen dazu passt, dass wir gerade eine Schauspielerin hier live im Studio haben. Nämlich der Film heißt Lux Eterna, kommt von Skandalregisseur Gaspar Noé. Der hat äh, Menschenfeind <lacht> gemacht, ähm, Irreversible und für mich sein größter Enter the Void. Der ist fantastisch. Falls du den nicht kennst, Nadine... Den musst du dir unbedingt anschauen. Und als Schauspielerin eigentlich auch Lux Eterna. Der geht zwar nur 50 Minuten, verrückterweise. Er sollte eigentlich, glaube ich, sogar nur 12 oder 15 gehen. War eine Auftragsarbeit von äh, Yves Saint Laurent, war es, glaube mhm. ja? Und ähm, dieser Regisseur hat halt gesagt, nee, ich mache da ein bisschen mehr draus. Ist halt so, so irgendwie ist es ein Kurzfilm, aber irgendwie auch nicht. Es geht darum, dass wir, äh, wir sind einen Tag lang an dem Filmset. Und da geht eigentlich, eigentlich geht schief, was schief gehen kann aber auch nicht so wirklich. Äh, die Leute sind halt alle irgendwie komplett drüber. Ähm, drehen alle irgendwie total am Rad, dann funktioniert am Ende auch noch die Technik nicht und und es bleibt so ein Strobo-Effekt nonstop hängen und alle fangen an zu schreien, so ungefähr. Und dann äh, sieht man auch die die, die Schauspielerin, die äh, Charlotte Gainsbourg spielt mit, die sich auch übrigens alle irgendwie, sie spielen sich selbst. Mhm. Die hat ein ganz anderes Problem mit ihrem Kind und kann eigentlich gar nicht drehen, müsste eigentlich weg. Die Regisseurin ist so eine junge Regisseurin, die Wahrscheinlich ihren ersten großen Spielfilm dreht, aber irgendwie hört nicht wirklich jemand auf sie. Also sie hat es gar nicht im Griff und dreht auch völlig am Rad irgendwann. Also im Grunde ist es eigentlich nur ein ganz normaler Tag an einem Filmset. <lacht> nee, das ist es nicht. Aber es ist, wenn man mal irgendwie was mit Film zu tun gehabt hat, so wie jetzt auch du, Nadine, es gibt ja Momente, wo es stressig und anstrengend wird, wo man auch, wo die Nerven blank liegen, wo man sich wirklich anstrengen muss, um einfach konzentriert zu arbeiten und es gibt eben auch Filmsets, da kippt dann die Stimmung und da geht da ist dann Land unter und alle drehen völlig durch und das ist Lux Eterna.
0: Ich habe gesagt, als ich den gesehen habe, Pauli hat mich am nächsten Tag gefragt, wie fandest du? War meine Worte, ich glaube, ich habe gesagt, es ist prätentiöser Scheißdreck. Sorry <lacht> für das Wort. Er ist so hochtrabend und er ist quasi das fleischgewordene Abbild eines unfassbar hochnässigen Menschen, der ein Bild von sich selber in eine Monstranz reingebaut hat und diese Monstranz vor sich her trägt. So unfassbar verkopft ist dieses Ding und von sich, das schreit dich quasi ständig an. Guck mal, wie unfassbar kunstvoll ich bin. So. Und damit hatte ich ein kleines Problem. Und ich aber ich ein kleines Problem. Nein, ich
1: gar nicht, weil ich finde, du triffst den Nagel auf den Kopf. <lacht> Und deswegen finde ich den Film so geil, weil es gibt eben genau solche Leute äh, beim Film. Wahrscheinlich vor allem beim französischen Film, die sind ja eh nochmal... Französisches Kino ist ja sehr so, Oh, wir machen so gute Filme. Es gibt keinen einziges schlechte Film aus Frankreich. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber... Das trifft einfach. Ich finde ihn mega geil und ich finde, man muss ihn auch anschauen, wenn man irgendwas mit Film zu tun hat, erst recht. Und äh, er ist halt auch so ein Bilderfeuerwerk. Er ist total geil gefilmt. Der arbeitet auch mit Splitscreen und in dem Film läuft ein Typ rum, ein jung Regisseur, der wahrscheinlich äh, die Rolle, des, das ist die Verkörperung des Regisseurs selber, also vielleicht noch jung war, der läuft die ganze Zeit in der Szenerie rum und quatscht da die Schauspielerin an und erzählt so, ey du, ich will da so einen Film drehen und du wärst genau die Richtige dafür. Da geht's drum und wir machen das und das und ich arbeite damit Splitscreen, also er erzählt quasi, dass er den Film drehen will, den wir gerade sehen, was auch wieder so ein, so ein Metateil hat. Also völlig durchgeknallter, von mir aus Scheiß, aber ich, also ich finde ihn, find ihn geil, echt.
0: So Nadine, aufgrund dessen, was wir gerade <lacht> gesagt haben, würdest du ihn dir anschauen oder nicht?
2: voll. Also, also jetzt hast du recht. Äh, ja, ich hatte von dem Film tatsächlich gerade noch nichts gehört, aber... Er ähm, erscheint
1: ja, auch morgen erst äh, auf, als Home-Video,
2: gibt's noch ja, gar ja, nicht. Ja, wahrscheinlich, deswegen. Äh, ja, also doch, der klingt echt gut. Also ich würde mir reinziehen. Er
0: ist, ist wirklich, er ist wirklich bizarr äh, ich war vielleicht gerade ein bisschen harsch, das, das ist tatsächlich so. Aber er, man muss wissen, worauf man sich einlässt, weil ansonsten kann man nichts damit anfangen. Das wollte ich nur noch mal klar machen. Also er ist sehr, sehr speziell und er ist auch, glaube ich, nur für ein spezielles Publikum gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen Gaspar Noé, der, der sagt halt so, hey, ich mache das, was ich will und meine Vision kommt 100% durch und wer damit nichts anfangen kann, der soll bitte schön das Kino verlassen. So. Was und, ja auch genau das zieht er hier durch.
1: Was ja auch beneidens oder bewundernswert ist für einen Regisseur, der das überhaupt machen darf und in der Form auch durchziehen kann und das ist hier auch wirklich wahrscheinlich nur hier Yves Saint Laurent zu oder der, der Saint Laurent Gesellschaft, wer auch yeah. dahinter steckt äh, zu verdanken, dass sie ihn auch wirklich machen lassen, was er will und Gaspar Noé hat ja schon so einige Werke abgeliefert. Du, kennst du irgendeinen Film von ihm?
0: Mm -mm. Lohnt sich wirklich, also gerade Irreversible oder Also wahrscheinlich,
2: kenne ich einen, aber... Ja,
1: ja. Also Menschenfeind habe ich ja auch noch nicht gesehen, den muss ich noch nachholen. Ich habe mhm. Irreversible gesehen und das ist ein Film, den habe ich gesehen. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, weil der ist toll, aber ich will ihn in meinem ganzen Leben nie wiedersehen mhm. weil der ist echt, der ist wirklich abartig so. Mhm. Aber den würde ich mir noch mal anschauen und vor allem äh, Enter the Void ist fantastisch. Das ist im Grunde die Verfilmung des tibetischen Totenbuches in, na, in eine moderne Geschichte hinein. Also grandios, mhm. boah. Also um um Welten besser als Lux Eterna, aber Lux Eterna wie gesagt äh, sollte man sich schon mal anschauen, finde ich.
0: Wenn Sie Lust haben, wie gesagt gibt's ab sofort also ab morgen äh, zu kaufen und äh, von daher bedingte Empfehlung von mir, absolute Empfehlung von <lacht> Paule Lux Eterna wie gesagt ab morgen zum kaufen. Donnerstagabend, Notes, you make my dreams. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Ein letztes Mal an diesem heutigen Donnerstagabend. Zu ungewohnter Zeit, ab nächste Woche übrigens wieder 19 bis 20 Uhr hier bei Donau 3 FM. Nadine Sauter ist noch bei uns, Schauspielerin unter anderem aus dem Film und Morgen die ganze Welt. Jetzt haben wir noch was für Sie da draußen. Und zwar, wir haben ein wunderbares Package aus Blu-ray und DVD. Zwei tolle Filme. Zum einen der Bell mit Omar Sy, den kennen Sie vielleicht aus ähm, dem ziemlich beste Freunde. Ziemlich beste heißt er nicht Omar Sy? Nee, Omar Sy habe ich gelesen. Ach so, ja, ja, ja. War gut. Und ähm, vom Produzenten von Herr der Ringe und der Hobbit Peter Jackson unter anderem Mortal Engines Krieg der auf Blu-ray. Also wenn Sie sagen, ja, ich möchte Comedy und ja, ich möchte Fantasy, dann bitte jetzt eine WhatsApp ins Studio schicken. Nummer gibt es auf donau3fm.de. Dann sind Sie im Lostopf. Nicht wundern, wenn wir nicht antworten. Wir sind eigentlich gar nicht hier. Das ist eine Aufzeichnung. Sie hören uns nächste Woche erst wieder live. deswegen Oder dann schicken wir. Sie eine E-Mail an Oder studio e genau. 3
1: fmde Vielleicht klappt es auch auf diese Weise.
0: Wunderbar. Dann hätten wir das abgehakt. Das heißt, die können gewinnen. Das ist schon mal gut. Und Nadine, wir haben gerade über einen Film gesprochen, den Lux Eterna, wo es darum geht, wie ist denn so ein Tag, ein durchschnittlicher <lacht> Tag in einem Filmset? Wie ist es bei dir? Hast du mal was Weirdes erlebt? Hast du mal was Seltsames erlebt an einem Filmset, wo du sagst, oh ja, das gibt's sonst eigentlich nirgends?
2: Uh, es gibt's sonst eigentlich nirgends? Hm. Ähm, also ich fand's, ich find's einfach unglaublich. Also es wird ja ein, ein Zeitplan aufgestellt, der mit Leuten am Set von 50 Leuten funktionieren muss, dass sich jeder an den Zeitplan hält und ähm, ja, und du hast zum Beispiel eine ne Straße gestoppt, wo du drehen musst und du musst es in der Zeit schaffen und äh, irgendjemand ist vielleicht nicht ganz da oder, oder schafft es nicht und dann hast du <lacht> Zeitdruck und ähm, ja, es muss jetzt laufen, das ist schon, äh, ja, da geht's schon ab. also Flippen da Leute aus?
0: Ja. Also, es ist schon, es, ist, es wird laut, es wird vielleicht auch mal ein bisschen ruppiger. Ja, also da mal ein
2: Tisch, äh, Tisch irgendwo hingeschmissen? Nein. <lacht> ein Stift irgendwo hingeschmissen oder das muss jetzt funktionieren? Warum hast du jetzt wieder die Hand genommen? Ähm, ja, warum benutzt du nicht die andere Hand? Wir haben doch ausgemacht zwei Schritte. Ähm, <lacht> Und
1: stopp, nochmal alles auf Anfang. Wir ja. machen das Ganze nochmal. Bleibt alle ruhig.
2: <lacht> ja, oder du denkst dir so, oh, das war jetzt gut. Nee, machen wir mal nochmal.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Beruf, würde ich mal sagen. Ja, klar.
2: Sehr, sehr spannend, ja. Also, gerade in so einem großen Set musst du wirklich on point sein. Ich dachte auch, man hat irgendwie ein bisschen mehr Zeit, um reinzukommen. Nee. Also, es wird vielleicht zwei, dreimal fällt die Klappe und dann muss es schon laufen, weil eben dieser strikte Zeitplan, der muss durchgezogen werden, weil es kostet ja alles Geld.
0: Absolut. Wenn Sie Nadine übrigens sehen wollen, wir sagen es gerne nochmal. Und morgen die ganze Welt gibt es jetzt zu streamen bei Netflix. Ansonsten vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, äh, habe mich gerne gefreut. Ich wiederkommen, wenn wir nicht zu so verschreckt ich Ja, kann. beim nächsten Film viel Erfolg
1: weiterhin an der Stelle ich komm auf auch jeden so Fall. Auch. Okay. Ja, cool. diskutieren mit euch. Okay.
0: Ja, sehr schön. Und Ihnen einen schönen Rest von diesem ha. heutigen Feierabend und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.